0: 本节目由 HelloPod 出品。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。很小的时候，试图通过诗句与诗人产生共鸣；后来，终于见过生死，知道了自己也是会消失的这件事情，体会感又不一样了。大部分人现在都是在居家办公或是居家隔离中吧。那稍微离电子设备远一点，保护好自己被日光灯折磨很久的眼睛。希望我们每一天都能有一点晒太阳的时间。想象自己成为一株植物，多多光合作用，心情绝对会变好的。下面由我来和大家分享本期的新书速递，《画面三部曲》。作者巴西玛莎多德阿西斯，后浪出品，译者温怡兰、李淑莲、景晴孙。是的，这是一位来自巴西的作者，这是三部作品集结成的一本书，但这却是一本没有收获世界性声誉的世界名著。苏珊·桑塔格评价说：“一位如此伟大的作家尚未获得他应得的地位，我对此感到震惊。”马莎多德·阿西斯是巴西文坛几乎一致公认的伟大作家，也是巴西文学院的创建者。《画面三部曲》是巴西文学界的不朽三部曲，也是阿西斯最重要的代表作，由先后出版的《布拉斯库巴斯死后的回忆》《金卡斯博尔巴》《唐卡斯穆罗》构成。故事发生在19世纪的里约热内卢。围绕主人公的爱情生活、政治抱负展开，写法新颖。第一部回顾了布拉斯库巴斯的一生，他为女人豪掷钱财，纠纠缠缠，担任议员、竞选部长的野心，以及最后的幻灭之感。第二部得到巨额遗产的鲁比昂，开始追求一位商人的美貌妻子。第三部怀疑妻子不贞，怀疑孩子并非亲生的孤僻沉默的。最后孑然一身步入暮年的唐卡斯穆罗，作者阿西斯于一八三九年生于里约热内卢一个平民家庭，但他的教母却是个富有的太太。贫困的鲜明对照在他幼小的心灵刻下了深深的印记，也对他未来的文学生涯产生了巨大的影响。出身卑贱，饱尝人间艰辛。他在漫长的文学生涯中，探索人生最复杂的内心世界和社会矛盾。阿西斯的创作分为两个阶段：一是浪漫主义时期，二是现实主义时期，也就是以这三部曲为代表作的时期。他开始了以独特的短章节、短剧情、跳跃和莫说式的讲述、幽默和梦幻的语言刻画人物心理。19世纪的巴西奴隶制盛行是巴西历史上最动荡的时期。作者所看到的社会是吃人的，整个文明阶级是一个勾心斗角、相互倾扎的漩涡，人与人之间的关系是一条赤裸裸的利害链条。失望、忧伤是阿西斯作品的基调。在作者笔下，社会如一个吞食人肉的磨盘，无论是富人还是穷人，平民还是贵族。无不最终被碾得粉碎，这就是著名的阿西斯之希望的破灭。诗人的意大利之旅，作者日本安野光雅，南海出版公司，原作名绘本即兴诗人，译者史诗。谈到意大利，你会想到什么画面呢？意大利是一个非常美丽的取景框，出现在非常多的电影里。那不勒斯、罗马、威尼斯、庞贝也是很多文学作品中的常客。《即兴诗人》是安徒生一生仅有的一部自传性长篇小说，被绘本大师安野光雅称赞为“如果流落荒岛，我希望可以带在身边的书”。于是，名满天下的绘本大师与百余年前的文学巨匠，在诗人的意大利之旅中产生了美妙的化学反应。隔离期间不要再带着《鲁滨逊漂流记》了，可以试着带这本《诗人的意大利之旅》。罗马的建筑庄严神圣，卡普里岛蓝洞宛如镶嵌在海洋中的瑰丽宝石，维苏威火山壮丽而沧桑，贡多拉在威尼斯的水域中自由穿梭，还有热闹的狂欢节、精美绝伦的大理石雕塑。安野光雅追随着安徒生笔下的动人故事。从罗马出发，一路向南游历意大利，将旅途中的所思所获寄于灵动的文字，又用素雅的水彩再现风光，让读者穿越百年时空，领略如诗如画的意大利风情画卷。看多了残酷的童话故事，是时候该回归一些简单的故事了。六十张随笔，六十一张水彩画，再现意大利的浪漫洒脱。希望你们能得到片刻的漫游时光。我们都是马戏团。作者：瑞典英格马伯格曼。中信出版集团。副标题：《伯格曼文集》。译者：王凯梅。伯格曼写道：“我的恐惧是关于被消耗的情感，那些沉寂中的人们隐藏的无言之苦。我相信，至少我愿意相信。”电影的最大使命就是为观众竖起一面镜子，让人们在里面看到自己和他人，看清人性中最隐秘的情感，那些我们社会中站在强势地位的人竭力想去否认的情感。本文集收录伯格曼从二十世纪三十年代到九十年代发表的八十余篇文章，包括散文、私人信件、日记、电影文学评论等。呈现了一位对电影和戏剧充满兴趣、心怀作家梦的年轻人是如何成为史上重量级电影大师和戏剧家的心路历程。博格曼在书中以锐利的哲学思辨，轻松游走在不同的题材中，无论是对艺术的本质，还是解说电影工作的台前幕后，亦或是对社会议题的针砭时弊。对影评界观众的嬉笑怒骂，对自我的诘问嘲讽，也鲜活地展现出伯格曼鲜为人知的一面。李安说：“伯格曼永远是他的精神导师。”这位享誉全球的电影、戏剧导演、作家、编剧，于1918年出生于瑞典， 0 7年去世。他活跃于影坛、戏剧舞台超过60年，荣获威尼斯电影节终身成就奖等多项国际电影节大奖。被誉为导演中的导演，电影界的哲学家，作者电影第一人。在文学领域，博格曼也有极高的造诣，也曾于1975年获得诺贝尔文学奖提名。因其戏剧剧本中极具张力的对话以及哲学思辨，我不是人们想象中的我，也不是我自己想象中的我。如果有人宣称他了解自己，那可以肯定的是，他根本不知道自己是谁。但如果有人自以为了解一个人，那就由他去吧，没有必要对峙，惹人生气，搞得大家彼此生疑。马戏团是伯格曼自身的一个比喻。以下是文集中关于马戏团的一点内容，请恕我直言一次，我们做电影的才更厉害、更强壮、更真实、更不计后果、更有话语权。我们是文学界的危险品、捣乱分子、技术灾难。我们都是马戏团，都是人员金刚，都在狂呼乱叫。我们付诸生命的捍卫真实或虚幻，美丽与龌龊，管风琴或奏鸣曲，魔术、小丑、梦想、诅咒，包括那些诋毁我们的人，我们也有无限的权利凌驾于他们之上。如果你喜欢伯格曼的电影，那么请不要错过这本书。今天的新书速递就到这里，希望听众朋友们春天平安。对于这几本书，如果有任何想法，欢迎在评论区给我留言。我们下期再见，拜拜。